0: 零七三第九章：儒家伦理思想的系统化，《礼记》《孝经》中的伦理思想。第一节，《礼记》的伦理思想，《礼记》是中国伦理思想史上重要的经典，尤其是其中的《大学》《中庸》两篇对后世影响极大。《礼运》中所包含的有关理想社会的思想，以及《礼记》一书对男女夫妇关系的规定，也都值得我们深入研究。一，《大学》的伦理思想。从中国伦理思想发展的历史来看，《大学》不像《论语》《孟子》那样使伦理思想散见于孔子、孟子与他们的弟子的问答中，也不像《墨子》《庄子》《荀子》《韩非子》一样使伦理思想分界于这些书的不同的篇章中，《大学》把孔子、孟子、荀子等人关于伦理思想的主要内容，经过融会贯通，清理出主次脉络。明确各部分的先后关系，荟萃众说，融为一体，形成了一个前所未有的比较完整的伦理学体系。大学所提出的这个体系的基本轮廓，可以从大学的开头的一段话中看到它的主要脉络：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末。时有终始，之所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其志。治之在格物，物格而后知至，知至而后意诚。以诚而后新正，新正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末治者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有也。此谓之本，此谓知之治也。后人把《大学》的这段话概括为三纲领和八条目。朱熹说：“这段话是《大学》中的经，这篇经文是孔子之言，而增子述之。所谓三纲领，就是明德、亲民，又作新民和止于至善。所谓八条目，就是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。第一纲是明德。”就是指封建地主阶级的道德原则和道德规范，即指仁义、孝悌、忠恕等，这是最重要的。明明德是发扬这些道德原则、规范的光辉。第二纲是亲民，亲民又做新民。程以解释：“新者革其旧之谓也。言既自明其明德，又当推移及人，使之亦有以去其旧染之污也。”主席。四书章句集注，《大学》这是说明明德的目的是要用这些道德原则和规范来感化教育老百姓，使他们驯服地接受统治，这就是亲民。荀子在《荀子·治世》中说：“今人主有能明其德者，则天下归之；若禅之归民，火也。”这就是说，一个统治者只要能把儒家的一套仁义、孝悌、忠恕的道德发扬光大。人民就会归顺于他，接受他的统治。这种以明明德来亲民的路线，也就是中国历史上的所谓统治路线。第三纲止于至善。所谓止于至善，是指道德教育和道德修养的最终目的，就是要使人们达到最高的道德的理想境界。荀子在《荀子·结义中说：“凡以知人之性也，可以知物之理也。”以可以知人之性，求可以知物之理，而无所疑。于越云：“疑训定，止之，则没事穷年不能变也。故学也者，故学止之也。勿呼止之。”曰：“止诸至足。”何谓至足？曰：“圣也。”这段话可以说是对《大学》“止于至善”的一段最好的注释。所谓“止诸至足”，止于圣人。也就是止于至善的意思，在所谓八条目中，《大学》不但提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下这八个条目，而且强调了修身的重要，认为修身是齐家治国的根本，这是有重要意义的。中国的伦理思想从孔子开始。甚至远在孔子以前，就强调个体道德或者说个人道德在整个伦理思想中的地位。《大学》所说的三纲领和其他的七条目，都是以修身为中心，从修身出发。这种极端重视个体道德，特别是强调个人修养的道德体系，是中国伦理思想的一个很重要的特点。这是我们所必须注意的，《大学》。在论述三纲领与八条目的关系时，不但特别强调修身的重要，并给了这种重要性以理论上的论证。在中国伦理学史上，墨子虽最早写了《修身篇》，但比较零散；荀子写了《修身》，在理论上有许多论述，但没有高度概括。《大学》继承了孔子、孟子、墨子、荀子关于修身的理论。并把这一理论发展到一个新的高度。大学认为，任何一个事物都有它的本末和终始，本就是根本，末就是末梢，终始完了，始是起头。因此，不论从事什么事情，都必须知道应该先做什么，后做什么，否则不但会事倍功半，甚至可能完全失败。这就是所谓“物有本末，事有终始”。知所先后，则近道矣的理论，那么在道德问题上，什么是根本？应该从什么地方开始呢？大学认为，整个道德或者说道德教育、道德修养以至伦理学，都应该以修身为本。首先，从大学关于修身、齐家、治国的次序来看，认为只有先使自己有高尚的道德品质，才能使自己的家和睦一致。齐家也可以做整齐，齐家也才能够治理自己的国家。先秦以来，中国的思想家们都认为道德是和政治紧密结合在一起的。他们强调的是平定天下和治理国家，总是把道德上的止于至善同国家社会的安定联系起来。这是儒家道德思想和道家道德思想的一个重要区别。因为儒家是站在统治阶级的立场上观察和思考问题的，而道家则是反映了在野的知识分子对社会政治的观察与思考，所以儒家表现出强烈的政治色彩，或者说他们的所思表现为入世的特色，而道家思想则突出的表现为超政治和出世的特点。儒家思想的这一特点，也是儒家道德之所以能为统治阶级所接受的一个重要原因。正是从这一点出发，《大学》将这八条目的关系表述为：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。”欲成其义者，先致其知，致之在格物。这里把修身当做是开始，当做是根本，是有重要意义的，也是符合实际的。在《论语中》中就已经很强调修身，特别是强调只有自己的行为端正，才能使别人的行为也端正。季康子问政于孔子，孔子对曰：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”《论语言》颜渊季康子患道，问于孔子。孔子对曰：“苟子之不欲，虽赏之不切。同上。季康子问政于孔子曰：“如杀无道，以就有道，何如？”孔子对曰：“子为政，言用杀？子欲善，而民善矣。君子之德风，小人之德草。草上之风，闭眼。同上。正是依据孔子的上述思想，《大学》又特别强调了自天子以至于庶人，一是借以修身为本，即强调了天子、国君必须修身的理论。尧舜率天下以人，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。所藏乎身不树而能御诸人者，谓之有也。大学在荀子君道中，荀子说：“请问为国。”曰：“文修身，未尝文为国也。君者，仪也；民者，景也。仪正而景正，君者，班木也；民者，水也。班木圆而水圆，君者，鱼也；鱼方而水方。君设则臣绝。楚庄王好细腰，故朝有恶人。故曰：文修身，未尝文未国也。为什么要求统治者必须修身呢？因为它是一个国家的仪表、模范和众人效法的榜样，所以统治者必须以修身为本。《大学》中强调，只有先修身，才能治国、平天下。这个道理说得很明白。主张以道德仁义来统治天下的儒家，自然会认为。如果自己都没有很好的道德品质，又怎么能起家治国呢？关于修身，《大学》又进一步提出了“欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治知在格物”的理论。所谓“修身在正其心者，身有所奋志，则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患。”则不得其正。大学按照我们今天的理解，修身最重要的是要在心中排除各种杂念，不要有所愤怒，不要有所恐惧，不要有所好乐和忧患，即不要有个人的得失。这也就是朱熹所说的“不要为外物所束缚”。如果撇开个人得失、个人追求，即如有所好乐、忧患、愤恨、恐惧，也不会滞留胸中，影响自身的道德修养。荀子在《荀子解蔽》中说：“故人心譬如搬木水，正错而勿动，则湛浊在下而清明在上，则足以见虚美而察理矣。微风过之，湛浊动乎下，清明乱于上，则不可以得本原作大，依王孝改行之正也。心意如是矣。故导之以理，养之以清，物莫之清，则足以定是非，决嫌疑矣。”从这里可以看到，大学所说的正心，是从荀子的这一思想发展来的。孟子也十分强调心的作用，强调修养必须使心能够端正。不过他没有荀子讲的这么清楚。荀子虽然批评了孟子，但在关于心的作用上，二者是一致的。仅仅只有正心还不行，为了正心，还必须诚意，就是说。不但不应该有个人打算、个人追求，心不要为外物所束缚，而且还必须要对封建道德的仁义礼智抱着虔诚的信仰才行。所谓“诚其义者，无自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之为自谦。故君子必慎其独也。小人贤居为不善，无所不至；见君子而后厌然，掩其不善而助其善。人之世己，如见其非，肝然。”则何意义？此谓成于中，行于外，故君子必慎其独也。《大学》这里牵涉到了中国古代所讲的道德修养的最重要的问题，就是所谓“成其意”的“成”字。成其意，就是在思想上、在意识里、在内心深处，必须是身体力行。知道了善，就要照着善去做，绝不应该口头上说知道了什么是善。实际上却并不照着去做，这就叫做不成或自欺。朱熹对这一段的注释是有合理因素的。他说：“成其意者，自修之首也；自欺云者，之为善以去恶，而心之所发有未实也。”朱熹《四书章句集注·大学》，他把诚意看作是自修之首，也是有道理的。为了能够成其意。大学在这里提出了所谓慎独的要求，诚意既然是不自欺，那就应该是表里如一，如恶恶臭，如好好色。所谓如恶恶臭一样，就必然是避之唯恐不及，在深恶要出去，这才是真正的恶物。对于好善来说，要如同好色一样，见而心中喜悦，悦而必求得之。如果只是口头上说恶，而见之并不躲避，甚至内心还有所偏爱。欣赏或者其恶已经在身，而且明知身已有恶，但只是口头上说是厌恶，而实际上并不断然抛弃，这就是不成。大学认为，如果没有一个“成”字，或者说不能成其意，那是无法做到正心的。什么是自谦？谦，快也，足也，应该做“欠”字，是心中快足之意。对于好恶。只有做到如好好色，如恶恶臭，才是心中快足。但是，一些没有道德的小人，并不能做到一成。他们说的和做的不一致，背地里和公开里往往是完全两样。这就是自欺。闲居就是独处，独居之时，也就是没有人看见或不可能被人看见、不可能被人知道的情况。这时候。小人就往往会不讲道德，做出许多坏事来。但是等到见了君子，他也知道羞耻，知道惶恐，显出不安的样子，就把自己的一切不道德的言论和行动掩盖起来，假装着要行善的样子，从而认为可以把自己肮脏的灵魂掩盖起来。其实这是做不到的。一个人是否做到了一成，是要表现出来的。不论你怎么掩饰，别人对你的思想。行为都看得明明白白，恰似看见一个人肚子里的肺、肝一样。就是那认为只有自己一个人知道的地方，也必然会有行迹露在外面。要想掩盖，也是没有用处的。正是从这一意义上，《大学》强调慎独，强调在个人独处、无人知道的情况下，也要能够一诚，也要勿自欺。这是一个有道德的人必须十分注意的。《大学》引曾子的话说。食目所视，食手所指，其言乎？食者言其多也。一个人即使处在幽独隐微之中，身居身僻密奥之地，也要如同在大庭广众之中，人所共建之处一样，谨慎自己的言论和行为。这里可以有两方面的意思：对于小人来说，则是欲掩其恶而足不可掩，欲诈为善而足不可诈。主席《四书章句集注》。大学是毫无用处的，因为他们自以为聪明，所做的一切其实都是掩盖不了他们内心的肮脏的。对于君子和有道德的人来说，将以此隐为鉴戒，努力慎独，这也是君子之所以不敢自欺的原因。大学还认为，如果人们真正能够做到正心诚意，有了崇高的道德，那么身体也就会从容舒展，心广体盘，身心一体，内外交融。浑然成为一种有德的气象，《大学》说：“富润屋，德润身，心广体盘，故君子必成其义。”这就是说，人若能富足有钱，必然经济宽裕，就会使自己的住宅华丽，使自己房内的家具摆设显得阔绰起来；而一个有道德的人，就会使自己的心灵纯洁，不亏不做，不矜不肆，广大宽平，从而能够疏而自得，心广体盘。这也就是所谓“成于中，情于外”的道德。总之，心之所以不能正，身之所以不能修，其重要的原因就在于意不能成。因此，诚意、勿自欺、慎独、自谦和如好好色，如恶恶臭等，就成了《大学》讲修身的重点。因此，也可以说，诚意是《大学》整个伦理思想的一个最基本的概念。根据朱熹所说的“序不可乱，功不可缺”的道理，只要有了成，只要使意能构成，就可以做到心正，也就可以做到修身了。但是，一成还不是最后的归宿，还必须有格物致知。怎么才能做到一成呢？《大学》说：“知至而后一成。”什么是至？就是尽处、极处。朱熹说：“知至者。”无心之所知，无不尽也。又说，至推极也，知由始也。推极无知之始，与其所知无不尽也。主席，四书章句集注》：《大学》只有知至才能道理明白。其实知智，知至不应该解释为“无不尽”，应该是认识至善的意思。只有认识了至善，即达到了最高的善，才能做到一成。这里所说的至善，也就是儒家的仁义礼智，就是封建道德的最高的原则和规范。如果把知智理解为无所穷尽的知识，那就确实容易走入支离破碎和文物不测中去用功夫，这和《大学》所说的知智的原意是不相合的。张居正在他的《四书集注之解》中对知之的解释也有某些合理的因素。可作为我们理解知智的参考。张居正说：“至于心之明觉未知名爵位之，若要诚实其意，又必先推及无心知之，见得道理无不明白，然后意知所发，或真或妄，不致错杂。所以说，欲诚其意者，先知其知。这就是说，致知就是要明白、透彻地理解事物的道理，及了解封建道德原则规范的道理。”也就是从仁义礼智到三纲五常，在致知的问题上，必须排除一切异端邪说，必须批判一切非儒家的道德理论，也就是要解蔽。正是在这个意义上，《大学》认为致知也就是知智,智，也就是说，只有使之达到了至处，才算是真正懂得了善恶真妄的区别。从心上发出的意，才能都符合善的标准，否则。即便是想不自欺，想无虚妄，但由于没有致其知，这种目的也是达不到的。最后，最重要的是格物，《大学》特别强调“致知在格物”，“知之”有得到知识、止于至善这样两层意思。但一般来说，“致知”是说要进行修养，必先得到知识。怎样才能有知识？即所谓“致知”或“知至”呢？《大学》认为。物格而后知至，因此，什么是格物，为历代思想家们所关注。大学中对于格物没有明确的解释，不能不说是一种疏忽。因为根据整个大学中关于修身的理论，格物是一个最重要的环节。后来的思想家们按照自己对于哲学基本问题的理解，依据自己伦理思想体系来解释格物，其中三种解释最具代表性。首先，朱熹在《四书集注》中对“格物”做了解释。朱熹谢格”为治，“解物”为一般事物，“格物”就是及物穷理，即在事物上穷究其理。但他又认为，天下事物之理就是心中之理，穷究了事物之理，于是心中之理也就完全显露出来了。朱熹认为，《大学》中本来有一章是是格物致知之意的，可是而今亡矣。他自己加以补充说：“所谓致之在格物者，言欲致物知之在即物而穷其理也。盖人心之灵，莫不有之；而天下之物，莫不有理。唯于理有未穷，故其之有不尽也。是以大学始教，必使学者极凡天下之物，莫不因其以知之理而以穷之，以求致乎其极。至于用力之久，而一旦豁然贯通焉。”则众物之表里，竟粗无不道；而无心之全体大用，无不明矣。此谓物格，此谓知之至也。当然，不论是事物之理，还是心中之理，在朱熹看来，其主要内容都是指人伦关系之理，即人和人之间的道德关系，以及这种道德关系在观念中的反映。实际上，也就是封建阶级的道德原则和规范。明代的王阳明对格物致知又提出一种解释，他认为格就是正，物就是指意念所到之处，也就是意念所在。格物就是改正自己的所思所念，即摒除自己的私欲杂念。只有如此，才能使人们恢复良知。问格物，先生曰：“格者，正也。正其不正，以归于正也。”《传习路上。王阳明认为，意之所用必有其物，物即是也。如意用于事亲，即使亲为一物；意用于治民，即治民为一物；意用于读书，即读书为一物；意用,用于听诵，即听诵为一物。凡意之所用，无有无物者，有是一己有事物，无是一己无事物矣。物非意之用户，传习录》中，他更反对朱熹对于格的解释。他说：“格字之意，有以治自训者，如格于文祖，有苗来格，是以治训者也。然格于文祖，必纯孝成敬，幽冥之间，无疑不得其理，而后谓之格。有苗之完，是以文德旦夫而后格，则以兼有正字之意在其间，未可专以治自尽之也。如格其非心，大臣格君心之非之类。”是则一皆正其不正以归于正之意，而不可以治字为训矣。且大学格物之训，又安知其不以正自为训，而必以治自为义乎？如以治自为义者，必曰穷治事物之理，而后其说始通。使其用功之要，全在一穷字用力之地，全在一理字也。若上去一穷，下去一理字。而执曰致之在致物，岂可通乎？夫穷理尽性，圣人之诚训，见于细辞者也。苟格物之说，而果及穷理之意，则圣人何不知曰致之在穷理，而必为此转折不完之语，以起后世之辟邪？盖大学格物之说，自与细辞穷理大致虽同，而微有分别。穷理者，间隔。至诚正而为公也，故言穷理则格至诚正之公皆在其中；言格物则必兼举致之诚意正心，而后其功始备而逆。今偏举格物而虽谓之穷理，此所以专以穷理属之，而谓格物未尝有行，非为不得格物之旨，并穷理之意而失之矣。此后世之学。所以，心之行为先后两节，日以支离决裂，而圣学亦以残毁者，其端始始于此。《传习录》中，王阳明还认为，心者身之主也，而心之虚灵明觉，即所谓本然之良知也。其虚灵明觉之良知，应感而动者谓之意，有知而后有意，无知则无意矣。这就是说，心意。物这三者，在王阳明看来都是一个东西，这就是他的唯心主义的解释。他对格物的说法，在伦理思想史上还是有影响的。清代的颜元对格物则提出了自己的唯物主义的解释。他认为，格应解为守格猛兽之格，格物就是泛首动手实作其事，格物致知就是守格其物而后知至。必须通过实际活动才能得到知识。经之言治之者，不过读书、讲问、思辨已耳。不知治无知者，皆不在此也。譬如欲之理，任读几百遍礼书，讲问几十次，思辨几十层，总不算知。只需跪拜周旋，捧玉爵，执笔帛，亲侠手一番，方知理是如此。知理者思之矣。譬如欲之乐。任读乐普及百遍，讲问思辨几十层，总不能知。只需伯父击吹，口歌身舞，心下手一番，方知乐是如此。知乐者思之矣，是谓物格而后知之，故无断以为物，即三物之物；格，即守格猛兽之格，守格杀之之格。此二格字，见《古史》及《汉书》、《颜元集》、《四书正物，大学》。这里严元把格物解释为动手时做其事，从道德方面来说，也就是强调了道德实践的重要。什么是格？《史记·因本纪》严胄财力过人，守格猛兽，《后汉书·刘盆子传》说皆可格杀，这两个格都有鸡、斗之意，又可解为居职的意思。什么是物？严元认为物即三物之物。什么是三物？就是依据《礼记》中所说的六德、六行、六义三种事。周礼地官大司徒在六德是之仁、人圣、义、中。和；六行是指孝、有睦、阴、仁、恤；六义是指礼、乐、射、御、书、说。如果赵岩元的这个意思来解释，就是只有通过道德行为和道德实践，才能获得道德的真正知识。才能诚意正心，才能修身齐家，才能治国平天下。这一思想可能是颜元自己的理解。长期以来，格物致知在中国哲学史上是作为一个很重要的认识论的命题来讨论的，但未能很好的作为一个伦理学的命题来分析。王阳明把物解释为意之所在，强调所谓格其非心，唯大人能格君心之非。认为在道德修养上的所谓格物，就是要正其不正以归于正，只有这样，才能致知，才能知至。很明显，在王阳明那里，格物致知并不单纯地是一个认识论的命题，而是把它作为一个道德修养的问题来看待的。从整个道德修养的理论来看，能不能自觉地端正、纠正自己的不正确的意识？对于能否获得关于道德的知识，能否诚意正心，都有极重要的关系。因此，王阳明的解释可能更符合《大学》的原意。